0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فكنا قد وصلنا في سرد احداث السنه الخامسه الى غزوه الاحزاب ووقفنا عند بدايتها وكان ما ذكرناه في مجلسنا الأخير هو بيان بداية الشرارة الأولى لهذه الحرب وكانت انطلاقتها من حصون اليهود فكانت البداية عبارة عن تأليب والتأليب هو أن يجتمع الناس على فكرة واحدة ولكن كل فرق فرق وكل طائفة تخشى أن تبدأ هي المبادرة حتى إذا قام أحدهم برفع راية للغزو أو للضرب أو غير ذلك رأى من يوافقه على ذلك ويعينه فاليهود يهود بني النظير خاصة هم أكثر من تألم بوقائع أحداث السنة الرابعة حيث أجلوا فانقسموا طائفتين طائفة بقيت بخيبر وطائفة ذهبت إلى الشام فخرج طائفة منهم كنا قد سميناهم أو سمينا بعضهم في عشرين نفر خرجوا إلى مكة سرا لا أحد يعلم بخروجهم إلا الله تعالى وذهبوا إلى مكة حيث اجتمعوا بالمشركين ومدحوا دينهم وطريقهم وفضلوهم على دين وطريق المسلمين. فلم يكتفوا بهذا النقض للعهد لانه كان بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام عهد وميثاق ان لا يؤامروا ولا يغدروا ولا يخونوا ولا يعينوا احدا يريد ان يتربص بهم فخانوا العهد ونقضوا الميثاق ومدحوا الشرك وأطاحوا بمعالم التوحيد فصاروا بعد ذلك لم يكتفوا بهذا كله بل واصلوا في سعيهم ومؤامرتهم فذهبوا إلى قبيلة عظيمة من قبائل العرب بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أطاح بهم في عديد من المناسبات يكمل لنا ابن اسحاق رحمه الله عليه ويسرد علينا اخبار هؤلاء اليهود فقال فخرج اولئك النفر من مكه حتى جاءوا غطفان هذه غطفان قبيله عظيمه جدا تحوي في طياتها بطونا وافخاذا كثيره فدعوهم الى حرب رسول الله عليه الصلاه والسلام وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، ورأينا العبارة التي استخدموها في ذلك حيث قالوا: نستأصلهم أي يريدون هذه المرة أن يقطعوهم من الجذور. فأخبروا أيضا غطفان بقيت مترددة، وهؤلاء غطفان سنرى أنه ما كان يهمهم انتصار قريش أو يهود أو النبي عليه الصلاة والسلام يهمهم المصلحة المالية المادية فترددت غطفان لا شك لأنهم أدبوا من قبل حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام في عديد من المرات ينتصر عليهم فلما أخبروا بأن قريشا قد وافقت على هذا الخروج عندئذ نشطت غطفان أيضا فأغروهم بماذا اغراهم بالمدينه وبثمارها وتمر المدينه معروف يضرب به المثل اغروهم بثمار المدينه وتمرها ونخيلها ونسائها فاستجابت غطتها اليهود لا يريدون الان اليهود يريد اليهود والله عز وجل شوف يعني اذا اراد ان يسير شيئا هيئ له اسبابه ماذا يريد اليهود في هذه الايام بالذات يريدونهم ان يبقى الامر سرا حتى يباغثوا المدينة والمسلمين هناك بهجمة شرسة ولكن هؤلاء غطفان هؤلاء ارتكبوا خطأ لطمعهم فوصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقى الأمر سرا اليهود يظنون أنه لا يزال سرا ولكن الخبر وصل, وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام طريق رجل أن يوصف بالحمق حيث يريد ان يساوم النبي عليه الصلاه والسلام. هو جاء الى المدينه، واحد جاء من غطفان الى المدينه النبويه يريد مساومه للانسحاب. يعني تعطيني كذا ولا نبقى مع الاحزاب. والا يعني لو كان تعطيني كذا انصرف من الاحزاب. والا سابقى مع الاحزاب وكانه ذو شأن، المهم قلنا هذه غطفان لا يهمهم دين ولا مله. بل يتهمهم الغله فارسلوا الى النبي عليه الصلاه والسلام رجلا يدعى بالحارث الغطفاني هم يظنونه حكيما وسيتبين لنا انه كان لئيما فجاء من النبي عليه الصلاه والسلام ويطلب ثمنا من اجل انسحابهم ولكنه عوض من ان يرجع ببعض التمر رجع بكلمات احر من الجمر ويحدثنا بذلك او يروي لنا ذلك الامام الطبراني رحمه الله عليه يقول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه جاء الحارث الغطفاني الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عليه الصلاه والسلام شاطرنا اي ناصفنا شاطرنا تمر المدينه والا ملأناها عليك خيلا ورجالا اعطينا النص يعني سير النبي عليه الصلاه والسلام بمثابه من يدفع الخراج فقال وإلا ملأناها المدينة عليك خيلا ورجالا وقص عليه خبر الأحزاب قريش ومن معها اليهود ومن معهم ونحن ومن معنا فقال عليه الصلاة والسلام حتى استأمر السعود هو الآن لا يريد أن يشاور أبا بكر على مقامه ولا عمر على جلالته ولكنه يريد أن يشاور من يشاور أهل الدار أهل أهل الدار هم الأنصار. فالدار دارهم. فقال حتى أستأمر أستأمر بمعنى أستأذن وأستشير السعود. فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود ها السعود. فقال عليه الصلاة والسلام: إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. العرب الآن اجتمعوا. وتحزبوا وتألبوا عليكم قاموا واحدة وإن الحارث الغطفاني يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا حتى, حتى تنظروا في أمركم يعني الوقت الآن لا يسع والوقت وقت جذاب أعطوه الآن حصة هذا العام حتى تنظروا في أمركم وإلا أبيتم عليه ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم جوابهم لكن يستأمر فقالوا طبعا السعود من بينهم سعد بن عبادة وسعد بن معاد هم أهل الكلام في ذلك المجلس فالجميع ينظر بعضهم إلى بعض فقالوا أوحي من السماء يعني هذا نزل عليك عليه الآن جبريل عليه السلام نزل وقال لك يعني هذا الأفضل أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله يعني إن كان أمر فالتسليم لأمر الله أو يعني عن رأيك فرأينا تبعا لرأيك شوف الاحترام للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا او رأيك نناقش او رأيك فرأي الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كرأي غيره خاصة انهم اخذوا درسا في احد لما اعطاهم رأي ما اخذوا به ندم فقالوا او, أو عن رأيك فرأينا عند رأيك فان كنت انما تريد الابقاء علينا أن يعني تتخيرنا مع هذا الشيء خوفا علينا وعلى نسائنا واولادنا واموالنا ان كنت تريد الابقاء علينا فوالله لقد رايتنا واياهم على سواء بيننا وبينهم شيء ما ينالون منا تمره الا بشرا او قرا الله كلام الا بشرا اي يشريو يعني تمره كانوا يدوها باش عن طريق الشراء او عن طريق القراء القراءه والكرم ضيوف عندنا ينزلون عندنا يأكلون أما بشد التمر انتعنا من غير شراء ولا قراء فذلك لا فقال السعدان ابن معاذ وابن عباد ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية فكيف وقد جاء الإسلام الإسلام زادنا عزة أنا في الجاهلية كنا عزاز فكيف بالإسلام يأتي فنزداد عزة لا نهون فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام والتفت إلى الحارث ومن معه فقال هو ذا ما تسمعه هذا ليس من كلام هذا هذا كلام ثابت الأمصار فقال الحارث لاحظ الكلام ذلك قد غدرت يا محمد كأنه كان بينه وبين اتفاق هل كان بيننا وبين اتفاق قال غدرت يا محمد فقال حسان بن ثابت يهجوه بأبيات وحسان بن ثابت حديث عهد بخطأ وقع في عرض عائشه رضي الله تعالى عنها فيقول ليمسح ذلك الخطأ بما صار يتلى الآن في بيوت الله كما تتلى آية براءة عائشه فيقول حسان بن ثابت يرد على هذا الحارث يا حاري حاري انا ترخيم ترخيم للحارث يا حار من يغدر بدمة جاره منكم فإن محمدا لا يغدر. إن تغدر فالغدر من عاداتكم واللؤم ينبت في أصول السخبر، السخبر هذا شجر تخرج منه أصول مسمومة. وأمانة المرء حيث لقيتها كسر الزجاجة صدعها لا يجبر. يعني الإنسان إذا أغدر مرة فشيمته الغدر ومن كذب مرة فشيمته الكذب. كالزجاجة صدعها لا يجبر فقال الحارث كف عنا يا محمد عليه الصلاة والسلام كف عنا لسان حسان فوالله لو مزج بماء البحر لما لسان حسان بن ثابت قوي جدا فرجع ذلك الوثني إلى قومه ذليلا ولم يجد إلى ثمر المدينة سبيلا كلا تمر لو لا. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح أنه الآن فخور وان صدره قد امتلا بالسرور من موقف اصحابه رضي الله تعالى عنهم، لا شك لكن الموقف موقف خطير. والنبي عليه الصلاه والسلام مسؤول عن جميع المؤمنين الذين هم بالمدينه ومن حولها. فتامل وضع المدينه في هذه الليله التي جاءه فيها الحارث فوجد المعركه هذه المره ليست كغيرها. المعركه معركه الاحزاب ليست كغيرها من المعارك. فقريش اليوم ليست وحدها وغطفان ليست وحدها اليهود ليسوا وحدهم معها اجتمع الجميع اجتمعت قريش مع غطفان ومع بني النضير ولا يزال النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يرسل الآن صار يرسل يرسل من يتتبع الأخبار فيسمع كل يوم دخول بعض الحلفاء مع الأحزاب حلفاء كثر دخلوا في هذا الحزب الذي لم يتحد قط إلا لضرب دولة التوحيد المهم قريش ستخرج الآن من الجنوب بعد أيام بعد شهر بعد عشرين يوم لا ندري ومعها كنانة وحلفاؤهم من أهل تيهان سيأتي بيان جيشهم أن قريش وحدها أربعة آلاف وقائدهم طبعا أبو سفيان بن سليم يخرجون بمر الظهران من جهة أخرى ومن الشرق ستخرج غطفان بما فيها من فزاره وبنو مره وبنو اسد هذا كلهم خاصه بنو اسد النبي عليه الصلاه والسلام كان لهم معهم كان له معهم شأن. وبنو اشجع وسيخرجون من كل جانب ومن كل حدب وصوب كما وصف الله تعالى في القرآن ذلك الخروج حيث قال اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار اي خرجت الابصار واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. وتظنون بالله الظنون والأمر أيضا يزداد صعوبة إذا تذكرت جيدا أن وصولهم الآن إلى المدينة هناك من ينتظر هذا الوصول على أحر من الجمر وهم بنو قريضة المدينة الذين وعدوهم وسيأتي حديثهم فيما بينهم وعدوهم أنهم سيجعلون لهم طريقا إلى المدينة لأن بني قريضة عندهم حصن عوضا من ان يكون حصنا ايضا للمدينه سيكون ايضا هو نافذه للمشركين يدخلون منها الى المدينه. اذا فالجمع كثير والوقت قصير ولا شيء يتحمل التاخير الان. ما لازمش النبي عليه الصلاه الان ما لازمش يتاخر. المهم وجيش المسلم لا يمكن ان يتصدى لمثل هذه الجمعه، ما يجيش واحد يقول لك الم يقل الله تبارك وتعالى كم من فئه قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله نعم الذي قال هذه الأيه هو الذي قال اعد لهم ما استطعتم من قوة الذي قال هذا والذي قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا إياكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين يعني خفف معلول كان المسلم يطالب بأن يصابر عشرة 11 لا الحق أن يهرب لماذا خفف؟ دليل على ان مساله القوه والعدد لها شان. فالافضل إذن شوف النبي صلى الله عليه وسلم طبعا احنا نديروا في في مكانه مسؤول عن دوله كامله. والجمع لا يزال يعظم. وش هو الافضل؟ الافضل هو البقاء في المدينه، ما نخرجوش. خرج لهؤلاء متى شاءوا، اين شاءوا، شفنا كيف خرج الى غير كيف خرج بين المصطلق خرج الدومة الجندل 900 كيلومتر شهرين ورجع النبي عليه الصلاة والسلام فهو يخرج الآن لا الأحسن البقاء تحصنا بالمدينة والأنصار لن يرفضوا اليوم هذه الفكرة لن يرفضوا له هذه الفكرة فقد تأدبوا يوم قال لهم تحصنوا في أحد تحصنوا بالمدينة لا تخرجوا فندموا وعالموا أن الرأي رأيه عليه الصلاة والسلام المشكلة الآن اليوم مش كما أحد المشكلة الآن لو بقيت الآن في المدينة وكانت تبقى اليوم في المدينة كما كنت ناوي تبقى في أحد اليوم عندنا اليهود رامحين يديرون طريق في أحد اليهود ما كانوا يتدخلون ما كانوا سيتدخلون اليوم اليهود الآن وصل النبي صلى الله عليه وسلم خير أن اليهود لهم يد في هذا إذا المدينة نفسها ليست ليست حصلاً الآن المدينة لم تعد حصنا ستأتيه الضربة من داخله وليس هناك وقت لبناء أسوار كأسوارهم وكان عنده الوقت فقالوا زمعنا عم جايين يبني النبي والسلام الأسوار وحصون كحصونهم يقوي المدينة فلن يصلوا إليه ولكن ليس هناك وقت إلا أن هناك وقتا لشيء واحد حفر خندق هذا هو الحل الذي وجده رسول عليه الصلاه والسلام انه يحفر خندقا، صحيح انه صعب وطويل وكبير جدا يعني مدينه كامله. مدينه كامله راح تحفر حواليها خندق، لكن هناك وقت النبي صلى الله عليه وسلم حسن. فقرر ان يحفر خندقا يحصن به الجهه التي سياتيه منها، سنبين بعدين موقع تاع الخندق هذا. الهجمات ستاتيه من قبل الشمال وسنرى ان الكفار لن يستطيعوا ان ياتوه من الوراء ولا من عن اليمين ولا من عن الشمال ولا عن الشمال وذلك لما سنراه ان شاء الله تعالى في وصف تخطيط الرسول عليه الصلاه والسلام لهذه الغزوه فالجهات الاخرى ليس من السهل اقتحامها فهناك صخور هناك بساتين وهناك جبل جبل سلع وفن القتال لا تعني دائما المهاره، يعني فن القتال، لما تسمع قتال مش معناتها ترفع سيف. القتال انك تحسن استغلال ما حواليك. تستغل جبل، كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام في احد، استغل جبلا. ما استطاع احد ان ياتي منه. فهذه المهاره تتجلى لك في ذكاء الرسول عليه الصلاه والسلام. فالحرب غير متكافئه عددا وعدة وغير كافيه وقتا ومده. جهه الشمال قلنا مفتوحه والان قبل ما يدخل العدو راه يدخل خوف ويدخل الخوف عن المؤمنين كلهم سمعوا الان فقرر النبي عليه الصلاه ان يغلق ان يغلق هذه الجهه الشماليه فكانت فكره الخندق وحفر الخنادق لم يكن من عاده العرب قط ابدا في التاريخ ما كان خندق من العرب. الحروب إنما كانت فكرة ومكيدة فارسية وأول من استعملها كما يذكر ذلك الإمام الطبري رحمة الله عليه في تاريخه هو ملك من ملوك الفرس يدعى مانوشا هذا استعملها أول من استعملها ولم يستعملها العرب لذلك لما كانت هذه الفكرة فكرة غير عربية فكرة فارسية ظن وجرى أهل المغازي أهل المغازي جروا على انهم يقولون ان الذي كان اشار على النبي عليه الصلاه والسلام بحفر الخندق من؟ سلمان ابن الاسلام سلمان الخير سلمان الفارسي ابن الاسلام وكانوا اذا سالوه من ابوك؟ قال: ابي الاسلام لا ابي لي سواه لا ابا لي سواه اذا افتخر اذا افتخروا بقوم او من تميم اذا افتخروا بقيس او بتأمين. يعني كانوا إذا سألوا من أبوه فيقول أبي الإسلام. المهم هذا القول هذا يمكن أن يكون صوابا، يمكن. ولكن ليس هناك شيء يدل عليه، إنما هو قول ابن سعد رحمة الله عليه في الطبقات الكبرى قال: وكان أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر خندق وهو سلمان الفارسي، حتى أن بعض العلماء في ترجمة سلمان لا يذكر غير هذا، فمثلا نجد ابن عبد البر في الاستيعاب يذكر في ترجمة سلمان الفارسي فيقول وهو الذي أشار بحفر الخندق فقال أبو سفيان وأصحابه إذ رأوه هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها بخلاف إحنا لما نبحث في السيرة لا شك أن الأمر إذا اشتهر اشتهر ماشي يذكر على أنه صحيح لكن هذا ليس بمشهور في الكتب قلت ابن سعد هو الذي قال من هو المختص في السيرة قلنا صاحب السير والمغازي يعني الذي أغلب ما حكاه في السيرة والمغازي كان صوابا شكون ابن إشحاق ابن إشحاق لم يذكر هذا ابن حجر العسقلاني في الإصابة لم يذكر في ترجمة سلمان الفارس أنه صاحب فكرة حفر الخندق لعل قائل ذلك لعل وعسى من قال بذلك وشهر بأن سلمان طبعا هي هذه الأفكار نجيبها جي من أسئلة على مسابقات من حفر من كان صاحب حفر الخندق سلمان الفارسي ونسمع المسابقات خلاص سلمان الفارسي جبت سيرتك مسابقه جبت سيرتك من كتب ولا يضر ان يكون سلمان يمكن يمكن يعني له وجه لماذا من لو انسان يجلس قليلا يدرك ان هذه اول فكره ليست عربيه هذه فكره ليست عربيه حفر خندق هذه وحده ثانيا ان سلمان الفارسي هل ذكرناه من قبل ذكرناه ذكرناه في السنة الأولى يوم رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يتتبع أخباره سمع من صفاته ثلاث أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وله خاتم النبوة فأهداه شيئا اتصدق عليه بشيء فلم يقبل قال هذه واحدة بعد أيام أهداه شيئا قبله فقال ها هذه ثانية والثالثة اهتبل الفرصة يوم كان صلاة جنازة، النبي عليه الصلاة والسلام كان جالساً على قبر يدعو لصاحبه ويعظ أصحابه، فرأى رأى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينظر خلف ظهره، فكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن عاتقه حتى رأى خاتم النبوة، فهنا نزل وبكى وقبل كتفه، ثم نقطة مازلناش قاعد سلمان الفارسي، لماذا؟ كان منشغلاً بالرق، كان لا يزال عبداً. لا يزال عبداً. فهو منشغل بالرق يعمل لكي يحرر نفسه، وش يقول؟ في الروايه الطويله تلك التي تقص علينا قصه اسلامه رضي الله تعالى عنه، يقول؟ وشغلني الرق. وشغلني الرق، الرق اي العبوديه حتى فاتني مع رسول الله عليه الصلاه والسلام بدر واحد. قال: فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق. شهدت مع النبي عليه الصلاه والسلام الخندق وكانت اول المشاهد التي شهدتها ثم لم يفتني شيء. مش تفهم؟ ان سلمان جاء حضوره هناك الى غزوه الخندق، الان حاضر. ظن ظان ان الفكره فارسيه وسلمان لم يشارك في اي غزوه الا في غزوه الخندق فلا شك انها فكرته. عادي. يعني قبول هذه الفكره عادي. وبما انه لم يثبت من طريق اليقين فيمكن ان يقال وهو احتمال قوي انها من فكر او من مكيدة النبي عليه الصلاه والسلام وهو خبير بفنون الحروب وقد راينا ذلك جليا في غزوه احد حيث اطلنا في وصف تخطيطها. المهم احنا ما عندناش وقت كذلك، ما عندناش وقت باش نبداو نبحثوا شكون على صاحب الفكره، الان هم جايين تقول لي شكون اللي يحفر ما يهمناش المهم شنو المدينه راح تغزى تقعد تحوس شكون يصير مثل الجدل البيزنطي، تعرفوا الجدل البيزنطي. جدل البيزنطي يضرب مثل جدل البيزنطي العدو راح داخل وزوجه هذوك الحارسة قدام الباب يتجادلان في أمر والعدو راح داخل حتى دخل عدو فقتلهم قالك هذا جدل بيزنطي هو أن يكون هناك نقاش في غير وقت النقاش يا أخي الناس أي جاي المشركون وغطفان تقعد ديرنا مشاكل تكون صاحب الفكرة النبي عليه الصلاة والسلام أدرك أنه لا وقت له وأن الوقت سيداهمه والكفار قد يكونون هنا بالمدينة بعد شهر بعد أقل من ذلك لا ندري. والوقت ماشي. بدأ التخطيط. شوف تخطيط عن على الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا لازم ينزع يخرج شوي من الديار. يخرج من الديار لأن المدينة ديار وما حول الديار. يخرج عن الديار شوي. كما فعل في أحد. خرج إلى جبل أحد وهي المدينة. فاول خطوه لازم نخرج عن الديار، نخرج الجيش عن ديار المدينه بعد شوي. واستخل واستخلف شكون؟ عبد الله بن ام مكتوم رضي الله تعالى هو الذي استخلفه على المدينه. قال الان الجيش خلي شوف كي خلى عبد الله بن مكتوم المدينة ما يزيدش الرسول عليه الصلاه والسلام يفكر في المدينه، خلاص نخلي المدينه وراي الان عندي حرب راح نخوضها. فأعطى اللواء تاع الأنصار لسعد بن عبادة وأعطى اللواء تاع المهاجرين لزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الآن قسم الجيش إذا قسمين أنصار ومهاجرين بلواء. كانت المدينة موقعها الآن. المدينة بين حرتين، شفنا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وصفناها بين حرتين أي الحرة هي منطقة هضبات من صخور شديدة. شديدة لو تشوفها تشوفها سوداء. صخور كانت بين حرتين عظيمتين حرة من حرة واقم وحرة الوبرة هذه تكلمنا عنها في بداية العهد المدني كيف كانت المدينة موقعها مهم بين حرتين واقم والوبرة إذا فيمكن أن نقول لن يأتيهم أحد عن اليمين ولن يأتي أحد عن الشمال ما من لأن هنا لا تستطيع الجيش لا يستطيع ان يسير على هذه الارضيه كفانا الحرتان ان نحمل هم اليمين والشمال لكن المساحه ما زالت واسعه من بين الحره الى الحره ما زالت واسعه ومن اللغة. من بين الحره الى الحره ما زالت واسعه إيه كاين كاين واحد الجبل ينقصنا لنا المسافه واسمه جبل السلع كاين واحد الجبل بين الحرتين ينقص شوي المسافه لو كان بداونا حفره الان من الحرة من الحرة الى الحرة هنا من الحرة الى اخر الحرة هنا منين إيه؟ من الجبل الى الحرة ومن الجبل الى الحرة صح فهمنا الان شوف هنا من وراك طبعا الخايب مدينة ماشي يعني يقيس المسجد قال دير خندق وتبقى مخبي اي يعني مدينه كبيره يعني, يعني يستغرق وقت باش دير خندق تحفره جيدا واليوم ما زالت بقايا الخندق اثار من درس منه مازال قليل جدا يوروا لك صح منين كان الخندق حوالي المدينه يعني باب الواد قيس منطقه كامله دور تخيل انت واحد يجي يقول لك نحفر حوالي باب كلها خندق عميق شوي فالان النبي عليه الصلاه والسلام راى ان ثمكم تقول تقولوا علاه تقدر تخرج لهم هذا هو الحل الوحيد هذا آه هو الحل الامثل يلا نبي عليه الصلاة والسلام فكر جيدا فقال هذا هو الحل جبل سلع نحتمي وراءه يعني نعطيه ظهرنا السلع رو يحمينا الخندق من هنا الخندق من هنا الحرة من هنا الحرة من هنا ثم الخندق فهم هذا تاملناه فعندئذ وكل بكل جانب من جوانب الخندق طائفة قسم الصحابة رضى الله تعالى عليهم إلى طوائف فكان المهاجرون يحفرون من ناحية وكانت الأنصار يحفرون من ناحية الأخرى إذا شفت قاسم العمل وبدأ التنفيذ يلا، الله جاء جل القرار جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته الأطهار فشاورهم فوافقوا على الفكرة والله هذا هذا أفضل الناس ينتين يقتلونه، لا يدعون شيئا ويسبون نساء يقتلون درارين, درارين. إذا الأمر لابد ان نعجل، يعني فبداوا بداوا بالتنفيذ كان اول من ضرب الارض رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول من ضرب الارض هو رسول الله عليه الصلاه والسلام، يروي لنا ذلك الحارث بن ابي اسامه في مسنده في المطالب يقول عن ابي عثمان النهدي قال ضرب النبي عليه الصلاه والسلام في الخندق بيديه ثم قال بسم الله بدينا. ولو عبدنا غيره شقينا. بسم الله بدانا، بدينا، ولو عبدنا غيره شقينا. هنا غير سمع الصحابه رضوان الله تعالى عليهم غير شافوه رمى يده للارض وقال هذين البيت في هذا البيت فعندئذ تهاوت المعاول كلها، كل واحد جمعه وبدا يحفر. والذي لا يعلم ما يحدث، واحد مثلا جامع بيش منين؟ أو كان نائب أو جكش متاجر من الشام، طريق الشام، المدينة لازم تجوز عليها. وكان يشوفهم عرس. عرس كاش زوج والناس الآن شوهم راهم يوجدوا روح فيهم؟ لي حرب لحرب. يقول آه. لك سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم زوج جويرية دوق دار العرس. ولا بالك يحتفلوا بظهور براءة براءة عائشة رضي الله تعالى عنها. تحول الأمر عجيب. مع بداية الضربة تلك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم ضربوا معه بعده فالحناجر كلها تأثرت بضربات المعاول، أنت لما تضرب المعاول تحدث صوتاً تحدث صوت فتأثروا رضوان الله تعالى عليهم فأضحوا كلهم يتغنون شعراً عرس يحفرون ويتغنون الأشعار ولا تستطيع طبعاً تلك اللحظة أنت لو تسمع هذا السيد اللي جاء من الشام، وما اختوى جمي الشام. لك. ايه جمي الشام ما في حتى واحد جاء من الشام، هذاك يعني لك. ثاني تقول واحد جاء من الشام وشاف، ما في حتى واحد جاء. تارك تشوف وش تسمع أصوات ما تشوفش عباد، علاش الغبار؟ الغبار يحيط بهم من كل جانب. ولا تميز حتى لو دخلت مع لا تميز بين القائد والجندي. الجميع غمرهم التواضع ولين الجانب ببعضهم بعضهم كل كلهم يعملون. بضربات واحده واشعار واحده. وساد ذلك المكان الغبار الشديد، حتى لا ترى شيئا ولا تسمع شيء، لازم تدخل الغبار، لازم تدخل معاهم باش تشوف. ترى فقط احيانا بعض الصحابه الشباب يخرجون من ذلك الغبار ويرمون التراب ويدخلوا. يرمون هم يحفروا ها؟ يحفروا وصعبه الارضيه هنا، يحفرون فيحملون ذلك التراب ويرمونه في مكان آخر فكان ينسيهم لحن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وحب الآخرة كان ينسيهم ذلك التعب وذلك العناء وذلك الجوع الشديد الذي سنصفه وذلك البرد الشديد في تلك الأيام كان الأمر كان الحال كان الجو شتاء وشفنا هذا غير كما في حادثة الإفك قالت عائشه كان كانت الليله شتاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عليه العرق فاوحى الله له ببراءتها. المهم قد كان الجو باردا جدا وهم يعملون روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على اكتافنا. الاكتاف مثل العواتق العاتق الاكتاف يحملون شباب سهل النساء هم ما الذي يحملون ويروي البخاري عن البراء بن عازب البراء بن عازب مازال صغير قال رايت النبي عليه الصلاه والسلام يوم الخندق شوفوا الان وهو ينقل التراب حتى هو حتى هو عليه الصلاه والسلام حتى وارى التراب شعر صدره النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر كان يعني هو معروف كان كثير الشعر الغبار او التراب غطى صدرة شعر تعمق نشيبان اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام كثير الشعر ولم يعد شعره يظهر فما معنى ذلك كثره الغبار وكثره التراب الذي عليهم راس يعني كلهم صاروا ترابا فقط المهم كان يوقد روح الحماسه ليحذرون والآن طبعًا بفعله عليه الصلاة والسلام، الآن سيوقظ في قلوبهم نور الإيمان. والتطلع إلى الجنان، يريد النبي صلى الله عليه وسلم الآن أن يعلموا، طبعًا غضوه أنت تشوف ناس يحفرون، يحفرون إلى أين؟ غير هنا هنا لهنا. إحنا هذه إلى حفرتها لا بلات، بلات كامله لازم تدور عليها خندق. لا شك أن هذا الأمر شوف صحابك هكذا لا يغيبوك. شباب صغار كبار شيوخ يعملون ولا ياكلون وفي البرد الشديد فهنا النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يقذف الله تعالى في قلوبهم نور الايمان والتطلع قلنا الى الجنه فقال وهو يرتجز كملنا البراء فقال وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحه عبد الله بن رواحه من الشعراء فحول. من كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بهذا الكلام فيقول اللهم لولا الله لو أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 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 قال البراء كان يمد صوته بآخرها يعود أبينا 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 هنا شوف إذا كانت المعاول أثرت فيهم، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته، يقول براء بن عزك كان يرفع صوته، تخيل إذا المعاول أثرت فيهم شوف وش راح يأثر فيهم؟ ربص اللي تمثل به النبي عليه وسلم هنا خلطت الحيل، ما وقع، رضي الله تعالى عنهم، فرفعوا أيضاً أصواتهم فقالوا رضي الله تعالى نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً. شي ما قال غير في حاله الرخاء نجاهدوا معه، لا اجتمعوا كاع نبقوا معه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. المهم كان لابد من هذا الرجز، كان لابد من هذا رفع الصوت، لماذا؟ لان الجو بارد والجوع شديد والحذر خوف ما نقولوش خوف لان الصعب لا يخافون، حذر وفي الوقت نفسه النبي عليه الصلاه والسلام كان يحفر معاهم، كان يحمل التراب ويتفقد، يروح هناك, يروح هناك، يروح هناك، يروح هناك، بعدين يروح عبد الله بن مكتوم، وش يتفقد الجميع عليه الصلاه والسلام. ثم يعود إلى أين؟ لا يعود فيحفر ويدعو لهم. وهان عليهم رضي الله تعالى عنهم كل أمر لما سمعوا ما ي... النبي عليه الصلاه والسلام وهو يدعو لهم. لأنه يعني قلنا كان يمر ويدعو لهم وذلك يظهر لنا في حديث البخاري عن أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة صباح باكر باردة فلم يكن لهم عبيد الصحابة ما كان لديهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأنا بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للانصار والمهاجره. لما شافهم عليه الحاله تاع الجوع والبرد ايام ما ياكلوش، شيء زعما قبل من الظهر ياكلوا ما يصلوا ما يكملوا لا. صلاه العمل ياكلوا ما, ل- ما عندهمش. فقال عليه الصلاه والسلام: اللهم ان العيش عيش الاخره. فاغفر للانصار والمهاجره. هما عاودوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. البيعه تتجدد والحماس يتجدد والجوع ايضا يتجدد، حتى الذين اكلوا يتجدد لهم الجوع بشده ويتواصل فبماذا كان ماذا كانوا ياكلون؟ قد نتساءل ايام مضى علينا ايام ايام. طالت الايام في حفر الخندق، ماذا كان ياكلون؟ طعام ينشيهم قليلا الم الجوع، يقول انس بن مالك في الحديث الذي روى البخاري يقول كانوا يؤتون بملء كفي من الشعير، بملء كفي من الشعير. ما قالش بملء كف، نحن نحملوها على الكف بكف، المعتادة. كف الإنسان العادي، هذيك في الزكاة تقولها. هذيك بالزكاة كف الإنسان العادي. قالت ملء كفي أنا صغير، كان بالعشر سنوات. كانوا يؤتون بملء كفي شعيراً. فيصنع لهم بإهالة الإهالة هي السمن أو الزيت القديم الإهالة الزيت والسمن القديم الذي كان يستعمل توضع بين يدي القوم سانخة آه. سانخة بمعنى متغيرة الطعم أخبر اشتاكلها فقال والقوم جياح رضي الله تعالى والقوم جياح وهي بشعة في الحلق ولها ريح المنتن بشعه في الحلق، يعني كي تحطها هنا تقدرش جوزها ولها ريح منتن. هذا الذي كان ياكله، شعير مصنوع باش؟ بزيت مطبوخ في زيت، والسمن قديم، لا تستطيع، لا يستطيع حلقك ان يمرها، ولا يستطيع انفك ان يتحملها. رجال عظماء مثل هؤلاء ايها الناس. هادو ما الناس الذين يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى عندما تفسره. فخالف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ورثوا الكتاب بعدهم المسلمون ورثوا الكتاب يعني اديناه طيب صبناه وجد ما تعبناش عليه ما قاتلناش عليه أما هؤلاء إذا تجد ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يهجر ولده لما عصى أمرا واحدا من النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بحديث فحبت فلسف معه هجره فما رآه حتى مات مش تعرفوا تعبنا احنا على هذا الدين يقول لك تعبنا على هذا الدين. لذلك احس به، بعظمته. اما الذين ورثوا شان الرجل الذي له محل. يتعب عليه، هو الذي بناه، لا ينفق درهما الا في مكانه، يفكر، يستخير، بل يبعث العلماء، هل يجوز تشتري هذه ولا لا؟ اما لو جاء ابنه وورث المحل انفق المال بسخاء. لماذا؟ لم يتعب عليه. شوف هؤلاء الصحابة ماذا كانوا يأكلون وهم يفعلون ماذا المهم ترى هذا الحال حال الصحابة يأكلون هذا الشيء سرعان ما يتجدد لهم الجوع اليهود في حصونهم الآن يتنعمون يتنعمون بأنواع مأكولات والمشروبات بل وهم يأكلون هذا بك أناش لكم هذا هذا تعرف مش كنت باللي بلكي قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام جيش تقول لي هكذا عادي عادي بالعكس لأنه أرحم قتل هو قتل المسلمين للكفار المسلم يقتل في أحسن قتله ضربه للرأس في ثواني ما تجيش تحس ولا شيء الكفار انظروا كيف يفعلون بالمسلمين فعندما ترى يوم نقص عليكم ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام باليهود هؤلاء لا تحزن عليهم تذكر جيد لما أسرده الآن شوفوا اش كانوا الصحابه رضوان الله تعالى يتنعمون وياكلون زيد يا ليت ياكلون تخيل يهودي قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده ويكيدون المؤامره في اللحظات كانوا مازال موصول لابد ان نفتح لهم هذا الطريق لا لابد ان نساندهم بكذا متى عند كانوا يخططون لفتح الطريق لمن؟ للنبي عليه الصلاه والسلام كان جماعه مازال ماهضرناش المنافقون المنافقون عندما منافقون كانوا معهم ولازم يكونوا معهم صحاب لازم يكونوا معهم باش يبرؤوا يعصموا دمهم يحفظوا كرامتهم المنافقون في الوسط صح غير يعني هذا هم ما راوه على اجساد الصحابه من التراب وعلى وجوههم من التعب هذا الشيء خوفهم شنو هذا يعني صاروا خلاص جوع تعب شديد برد بل راوا ما يجعلهم يفرون الى بيوتهم، شافوا حاجه غير شافوها كل واحد طلب راحه او طلب رخصه للغياب. لما راوا النبي عليه الصلاه والسلام يربط على بطنه حجرا من شده الجوع. عليه الصلاه والسلام. هنا ما فهموا والو. نروح. تصور انت المقر... ان شده الجوع باش يشد ظهرك. يعني البطن عندما يصير فراغ فيه يصير فيه فراغ عندئذ تشعر بالجوع الشديد لكن لو امسكته عبز خلاص تقدر تشد لما راى النبي عليه الصلاه والسلام يربط على بطنه حجرا من شده الجوع فرغ يصف لنا جابر ذلك رضي الله تعالى عنه قال والحديث في مسند الامام احمد وسن البيهر يقول لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الخندق اصابهم جهد، الجهد والمشقة. اصابهم جهد شديد حتى ربط النبي عليه الصلاة والسلام على بطنه حجرا من الجوع. ربط. فلم يجد المنافقون عندئذ الا ان فروا، يلغ. إلى أين؟ إلى بيوتهم حيث الفرش والنساء، حيث الشراب والشواء، ما ياكلوا شواء. قس قس جزاك الله قس حال المسلمين قديما بحالنا حال من ينتمي الى المسلمين بحال من كان ينتمي الى المسلمين قس في وقت تألب الاحزاب العالم كله يضرب المسلمين انظر من يعمل لاعلاء كلمه الله عز وجل ومن يهتم بالفرش والنساء والشراب والشواء ومن يفر ويستأذن؟ ما شاكل عندنا مشاكل سترى المنافقون كيف؟ هنا استأذنوا فنسوا عندئذ ان من وجوب والادب مع الامير في الحروب وغيرها انك لا تنصرف الا باذنه لا تنصرف الا باذنه هذا حكم شرعي لا يتغير اذا كنت مع الامير لا يحل لك ان تنصرف الا باذنه، وين؟ لمصلحه الدين. مثلا مثلا اني قاعد في الصف في المعسكر في المعسكر وطبعا الامير يقسم الجيش الى عده نقباء ويجعل هذاك تستاذنه علاش؟ كي تجي رايح مثلا تجيب لهم الحطب باش يشعلوا النار. كي تجي رايح تجيب لهم مثلا الماء باش يشربوا الماء، كي تجي لهم شيء ياكلونه طعاما. كي تجي رايح تحب تقاتل كافر. شفت كافر من بعيد قلت رحمة قتله. لازم تستاذن الامير نتاعك حكم شرعي لا يتغير لا بد فهؤلاء كما يقول العلماء رحمه الله عليهم وهذا امر مجمع عليه لدى الفقهاء يقولوا واذا غزى الامير لم يجز ان يتعلف يطلب العلف ولا يحتقر ولا يبارز علجا كافر شاف كافر ما يقول شيء ولا يخرج من المعسكر ولا يحدث حدثا الا باذنه الا باذن الامير لماذا؟ لما في ذلك من عدم الالتزام بالطاعه اولا وثانيا فيه محظور عظيم على نفسه اولا لو خرجت وابتعدت ربما امسك بك العدو فعذبوك وقتلوك اذا مصلحه ثانيا مصلحه المسلمين لو أمسكوه وعذبوك وحدثت عن اسرارهم كم عددهم ماذا يريدون ان يفعل؟ سبحان الله لا تتفلسف لا بد من استئذان الأمير إذا أخبرته هو الذي سيدلك على ما تفعل هل وقت وقت ما خروج المكان ليس مكان خروج وهكذا إذا نشوف سلم الأمر له و إذا كان الذي يريد أن يخرج من المعسكر بسبب خدمة المسلمين بسبب مصلحة الدين فكيف بمن يخرج من المعسكر؟ لاجل ان يذهب الى البيت للقعود وللراحه والرقود، لا شك ان هؤلاء قد طبع الله عز وجل على قلوبهم. ولهذا كان من اهم صفات المؤمنين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه يحلي بها المجاهدين في سبيله انهم لا يذهبون ولا يتركون معسكر المسلمين الا باذن الامير قال سبحانه انما المؤمنون اي حقا وصدقا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، واذا كانوا معه على امر جامع يقول الطبري رحمه الله عليه امر جامع كامر الجهاد والصلاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، اذا اذا كنت معه اذا كانوا على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، بدا الايه باش انما المؤمنون وهنا هم لك المؤمنون فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم استغفر لهم علاش. أجمع العلماء على كراهة الخروج من المعسكر. ارتكبت شيئا لا يليق إذ أذن لك ولو أذن لك استغفر لهم لأنهم فعلوا شيء لا يليق ولو ذهب لمصلحة. المهم هذا الأمر المنافقون من خلال الايه ليس فيهم ايمان، لذلك لم يمتثلوا هذا الامر، و يبقى المنافقون الان فضحتهم هذه الايه، انما المؤمنون الذين خاصه مع الاول كانوا يهربوا اليوم الاول تاع الخندق شافوا الجوع والتراب كانوا يهربوا بلا إذا نزلت الايه فضحتهم، فعندئذ صاروا يستاذنون كما ذكر الله عز وجل ويستاذنك ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره خليت المراه وحدها خليت الدراري وحدها جنازه خالتي جنازه عمتي عمتك ماشي ماتت لا لا حياه عبد ماتت المهم شوف يصيب لك كل الاعذار يجيب لك المهم عذر والله الذي لا إله يا اخواننا هذا الامر صعب جدا ترك العمل في معسكر المسلمين صعب جدا سواء كان العمل بمعنى الجهاد في سبيل الله بالسيف او العمل الجهاد في سبيل الله بالعلم وقد يعاقب الله تعالى انسان كما عاقب ذلك الذي حدث له امر عجيب ولولا لم في صحيح مسلم لولا مجيئه في صحيح مسلم لسرنا نتعجب ونبحث عنه هل هو صحيح ولا لا؟ لكنه لما كان صح مسلم سبحان الله جاء في صحيح مسلم من حديث أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في غزوة حتى قال وانطلقنا حتى بلغنا تبوك سيأتي في غزوة تبوك فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها احد منكم فمن كان له بعير فليشد عقاله، فما يَنُضُ يخرج الا بإذنه. فهبت ريح شديده، فقام رجل فحملته الريح حتى القته بجبل طيء. جبل طيء بعيد على تبوك. حملته الريح ذاته. هذا الله عز وجل عجل له العقوبه كما يقول الامام النووي رحمه الله عليه. وفي هذا الحديث من المعجزة الظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام من إخباره بالمغيم وخوف الضرر وفيه ما كان من فيه من الشفقة على أتباعه وعلى أصحابه والرحمة بهم وغير ذلك الشاهد نعود الآن قاعد وش قلت لكم واحد صحابي واحد صحابي بقي طبعا المنافقون بقي يستأذنون نزلت الآية قال لازم تستاذن بقوا يستاذنون والنبي صلى الله عليه وسلم ياذنهم ويذهبون الى بيوتهم وكان الامر لا يعنيهم وكان المدينه ليست وطنهم سبحان الله المدينه منافقون المدينه مدينتهم الامر لا يعنيهم فصاروا يستاذنون وكان من بين من استاذن صحابي لا نشك في انه غير منافق مستحيل الصحابي يكون منافق وكان يستاذن معه مع انه قلت ليس من المنافقين وربما كان له عذر ولا لا. باش كان يستاذن ربما كان له عذر لماذا مرت عليهم ثلاثة ايام كامله بلا يليها لم يطعموا فيها شيئا الصحابي عنده عذر نروح ناكل عنده عذر الا عنده ماكله في البيت عنده عذر باش يروح ياكل عنده يستأذن لبعض شأنهم لا اللي لمن شئت منهم استغفر لهم له. هذا الصحابي رفع يده من هذا الصحابي وإلى أين ذهب هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى فاستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ليس كاستئذان المنافقين لم يذهب إلى بيته ليرتاح أو لينام أو ليأكل وينعم بالطعام لا انما ذهب الى بيته لانه راى منظرا في العسكر لم يعجبه بل المه اشد الالم اوجعه اعظم الوجع منظر رهيب نستطاع ان يتحمل نظر اليه فانصرف لعله عسى ان يبحث عن شيء يخفف عنه هذا الالم ما الذي راه خلوه لكم جاء صاحب بخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحفره فلبثنا ثلاثه ايام لا نطعم طعاما ولا نقدر عليه حتى لو حبينا ما قدروش فعرضت في الخندق كديه عرضت لنا اي خرجت لنا كديه والكديه هي الحجاره العظيمه الصلبه حجاره عظيمه صلبه فجئت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله هذه كدية قد عرضت في الخندق فقال أنا قادم هناك هنا الآن ربما كان بالمدينة يشوف النساء ماذا يحتاجون أنا نازل قال جابر فرششنا عليها الماء حتى إذا ضربتها أخف شوي ثم قام جاء وبطنه معصوب بحجر هذا الْمَنْظَرُ بقى هنا وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام المعول ثم سمى بسم الله بسم الله بسم الله فضرب فعاد كثيبا أهيلا كثيبا أهيل وفي رواية أهيم الكثيب هو الرمل والأهيل متناثر ضد بركة حجران أكيد راحت ولات تراب متناثر تراب متناثر عليه الصلاة والسلام سنعود إلى هذا الحدث بعد حين يقول هو رضي الله تعالى فلما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت خلينا نروح البيت. فقال فأذن لي عليه الصلاة والسلام فجئت امرأتي فقلت راح يفرق فيها زعاف، وشاف شاف حاجة توجعه، أنت لما توجعك حاجة ربما تخرج من فمك كلمة مش مليحة. وشاف حاجة مش مليحة، خرجت منه كلمة مش مليحة. طبعاً كلمة هذه اعتادت العرب أن تقولها لا يقصدونها. فقال لا عندما دخل غير لقاته، قال ثكلت في أمك. نوش دخن وهل انا الكوديه ثكلتك امك اني قد رايت من رسول الله عليه الصلاه والسلام شيئا لا صبر لي عليه شيء في ودلني على انسان يحب واحد كيما كي جابر كيما جابر حب النبي عليه الصلاه والسلام تعبير شيء لا صبر لي عليه وفي روايه قال رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا طاقه لي بالصبر عليه، رايت في وجهه جوعا. شفت جائع عليه الصلاه والسلام. افعندك شيء؟ قالت نعم. عندي صاع من شعير وعناق، عناق شات صغيره. انت احنا اليوم رانا ناكلوها بلك كان شات صغيره. وصاع من شعير، صاع شحال من صاع صاع أربعة أمداد اربع مرات عندي شات وصاع من شعير الآن جاهب عبد شاف شاف والله ما شاء الله يلا فأمرها فذبحت العناق وطحنت الشعير وعجنته إلى أن يخمر هذا العجين من أذن قبل بعدين إن شاء الله تعالى نرجع. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فذبحت العناق وطحنت الشعير وعجنته حتى جعلنا اللحم في البرمة والبرمة هي القدر إذا كان فيه لحم ثم جئت النبي عليه الصلاة والسلام أي رجع إلى معسكر المسلمين فلبثت ساعة معهم يعمل معهم يحمل التراب ويحفر الخندق ثم استأذنته الثانية استأذنه للمرة الثانية قال رضي الله تعالى عنه فأذن لي قال فجئت فإذا بالعجين قد أمكن مش طبخ أمكن يعني أخلاص أن يحمل نفسه فأمرته بالخبز أمرتها بالخبز، الآن ابدأي فتخبزين، ابدأ تخبز. وجعل وجعلت القدر على الأثافي، والأثافي هي ثلاثة أحجار تضعها، غالبا تكون ثلاثة أو أربعة. يوقد عليها شيء، تضع في النار وتدير على هذه النار حجارة. تلك الحجارة تحمل القدر الذي تريد أن تطبخ، هذا يسمى الأثافي، وحدتها وحيدت أثفية ك أماني أمنية. قال: فلما وليت خلاص رجعت تأكد باللي العناق قد ذبحت ما حبش يسبق الأحداث ما حبش يسبق الأحداث، تخيل العجين سرقت أو ضاعت أو فسدت أو العناق سطع عليها لا ما تدري ما حبش يستعجل. لما تأكد باللي كل شيء جاهز راح يطبخ راه الآن فوق النار فلما وليت قالت له زوجته لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مَعَهُ ما مشاكل يعني روح جيب غير النبي عليه الصلاه والسلام واحد ولا اثنين معها ما تجيبش الزاد تفضحنيش فقال رضي الله تعالى ثم جئت النبي عليه الصلاه والسلام فطبعا عندنا منه لا شك حيث لكي لا يسمعه غيره فقال له طبعا إش ما يعني. فقال له طُعَيِّمٌ عندنا يعني عندنا طعام قليل شوف كلمة طُعَيِّم يعني هو على للنبي بالنبي صلى الله عليه وسلم سيد العرب سيد الفصحاء يفهم شمعة طُعَيِّم طُعَيِّم بمعنى طعام قليل طُعَيِّمٌ عندنا فقم أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين له بنتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل او رجلا وماذا به انس او رجلا قم انت ورجل او رجلا فقال عليه الصلاه والسلام ما هو وكم هو جابر بن عبد الله غيرها هذا هذا العقل بارك الله فيك ايش؟ ما مشاكل. كم هو وما هو؟ فقال فذكرت له: صاع من شعير وعناق. فقال عليه الصلاه والسلام: كثير وطيب. ان شاء الله كثير وطيب. معليش بركه واحد، انت ورجلك. لكن قل لها قل لها لا تنزع اللحمه او لا تنزع البرمه من الاثاث. تخلي البرمه فوق الحجره ولا تنزع الخبزه من التنور التنور وذلك الموقد من الطين يصنع هكذا مثل القبه الصغيره توضع فيها النار ويوقد فيها ويطبخ فيها الخبز بتنحيهول من من على النار هو بالخلاصه بتنحيهول فوق النار حتى آتية هو يروح قبل ما يبرد ولا الان قريبه طيب ما نجي نوصلوا باكلهم يكون طابع. هو أنبلك شما هيديك شما هيجيبه. خش نبي صلى الله عليه وسلم كان نازعاً ثياباً من على صدره. كان صدره باديًا كما شفنا وربما كان يظن بالليل راح يلبس لباسه. فنادى في الناس على صوت مرتفع: قوموا أيها المهاجرون والأنصار إلى بيت جابر. طبعاً جابر الله قدر هاك بعد غير يشوف. عباد. نص الجوش يا هو قعد هاك كي دار, دار هاك راح. قال طبعا النبي عليه الصلاه والسلام والله كاين اشياء طبعا تتوقف علاش علاش جابر بالذات. علاش جابر بالذات يعود لنا الان سيرته تكلمنا عنه بزاف. كان النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يقول له الا تذكر ها؟ إياك أن تنسى لا تذكر يوما مات والدك وترك لك تسع بنات وعليك ديون قد أخنقتك لا لا. قد خنقتك الديون في بداية في نهاية السنة الثالثة بداية السنة الرابعة. خنقتك الديون حتى كانوا يأتونك ولا يمهلونك جئتني فشكوت ماذا فعلت جئت إلى بيتك دخلت بستانك طفت به ودعوت الله بالبرد ما الذي حدث ألم تقضي الدين وبقي لك فضل سهل لا جابر عبد الله ثق باللي وش حدث لك أمس يحدث لك اليوم بشرط يقين قوموا إلى بيت جابر فقام المهاجرون والأنصار هو جابر عبد الله كان به يكونوا سمعوا وفهموا جابر عبد الله ما عنده ولا شيء ينضوزوا جلاتا فقام المهاجرون والأنصار جميعهم جاب. هما طبعا لغزاء الاحزاب شحال 3000. لا لا الروايه تقول اللي او لك كانوا يحفروا الخندق مع الرسول عليه الصلاه والسلام 800 هذا قليل. و يعني حاجه هذا 800 حاجه بزاف. المهم قام جميعهم قال جابر فاستحييت حياء حتى لا يعلمه الا الله. حتى يعلم الحياء الذي انتهى قال: فلما دخلت على امرأتي شوف شحنة الغضبية وشحنة الحياة التي الآن فيه فرغها كلها فيها، مع والرجل هذا واش يحسن. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من برا غير حتى الباب، هي دارت والو، قد افتضحت اليوم الفضيحة، ثكلتك أمك. قالت له غير الخير. جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والانصار اجمعين. كان كنتم شفنا كيف خرجوا من الدار نهربوا. يدخلوا ويسلبوا وحده وحده. هي هربوا. عندهم بيوت عربيه عندها حوش تهرب مالك هذيك قال جاء بهم اجمعين، شوف شو ياكد لها، اجمعين جميع من كان في الخندق جاؤوا. قالت شوف هنا المراه هذه رزانه حلم عقل يقين واش تحب قول لو احنا تتبرأ ما نعرفهم ما يعرفني شكون تقبل تقبل وانا خاطيني فقالت رضي الله تعالى عنها وارضاها هي تفكر هل سالك عن الطعام الذي عندنا؟ سالك ولا ما سالك؟ هي تفكر المشكله كما سالك فما على بالوش صح سالك فقال هو هو موش يشوف فيها بركه هو غير هكذا يهرب هل سالك نعم قالت هل سالك عن طعام نعم سالني شوف نبرك الهربه فقالت اذا شوف الفقه الله ورسوله اعلم الله ورسوله اعلم الله يعلم ورسوله يعلم قد اخبرته بما كان عندنا قال فذهب عني بعض ما كنت اجد عن الحياه والخوف راح شوي وقلت له نعم لقد صدقتي كانها تذكره فجاء النبي عليه الصلاه والسلام فدخل وقال لاصحابه ادخلوا ولا تضاغطوا يريدهم اداب المجلس لينوا لينوا بالايدي بايدي الاخوان لينوا الجانب تمام مش تقعدوا هكذا لا تضاغطوا ادخلوا ولا تضاغطوا ثم النبي عليه الصلاه والسلام توجه الى التنور فبرك عليه اي دعا بالبركه وعلى البرمه فبرك عليها فجعل عليه الصلاه والسلام يكسر الخبز ويجعل ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمه والتنور اذا اخذ يغطي يعاود شوف دعاء يجبر ليعاود يغطيه ويقرب الى اصحابه ثم ينزع وهو يقول ليجلس على الصحفه سبعه او ثمانيه اتخذ جميع الوسائل مباركه الطعام شوف دعاء. تبرك واختار الجماعة ويأكلون في إناء واحد، ولا شك أنهم أتوا باسم الله عز وجل. قال جابر: فلم يزل يكسر الخبز ويغرف من البرمة حتى شبعوا. فإذا أكلوا هم ياكلوا قال لك كشفنا عن التنور، هو يروح يشوف التنور كاش ما كاين خبز لداخل من يجي؟ كشفنا عن التنور وسترناه. فإذا به من الخبز أملأ ما كان يعني أكثر ثم كشفنا البرمة فإذا بها من اللحم أكثر ما كانت قال فأكلوا جميعهم حتى شبعوا وبقي طائفة من الطعام بقي طائفة من الطعام جزء من الطعام فقال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام إن الناس هادي شوف النبي صلى الله عليه وسلم في بروده كانوا ما احدثوا له يقين ان الناس قد اصابتهم مخمصه جما فكلوا واطعموا جرح هو الان اجدى جاء عظيمه جدا يعني كرامه ما بعدها من كرامه عادي فعندئذ الله تبارك وتعالى ضمن لجابر بن عبد الله طعامه في الأرض كما ضمن لأبيه طعاما في الجنة لأنه فيه نزلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون نزلت فيه في أبي جابر ومن معه من أشهداء أحد يقول كما ضمنت لأبيك الفوق رزق في الجنة أنا ضمنه لك الآن في الأرض ومع ذلك الطعام لا بد أن ينفد صحيح دبا الأيام رأيت تمر قلنا ايام باش يحفروا الخندق والايام لا تزال طويله وما دام الطعام ينفد فالجوع ايضا يتجدد وتجددت كرامه الاخرى وهذا ان شاء الله تعالى نراه في مجلسنا اللاحق نكتفي بهذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك